0: Es geht um das grundsätzliche Verhältnis zwischen Sicherheit auf der einen Seite und Freiheit auf der anderen Seite, zwischen dem absoluten Schutz privater Kommunikation einerseits oder aber dem staatlichen Schutz für die Sicherheit der Bürger auf der anderen Seite.
1: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von technischer Aufklärung. Mein Name ist Felix Bezin, ich bin wieder zurück, war jetzt drei Folgen nicht da und dank Jonas und Daniel, toll vertreten. Heute ist der 17.03.2016 und es ist Folge Nummer 30. Wir haben es jetzt viertel nach acht abends, alles noch recht früh und sitzen hier zu dritt für unsere Auswertungsrunde noch mitten im Foyer, eine Schulklasse geht Jetzt gerade an uns vorbei, zu so später Stunde. Aber das soll uns nicht weiter stören. Ich begrüße ganz herzlich mit mir an heute unserer kleinen Runde. Zu meiner Linken Stella Schiffschick.
2: Hallo, Stella Schiffschick und ich bin die Grafikerin, die die Zeugen malt, weil ja wie bekannt die Aufnahme von Bild und Ton während der Anhörung verboten ist.
1: Und zu meiner Rechten sitzt unser allseits bekannter. Daniel Lücking, hallo Daniel.
3: Ja, hallo Felix, Daniel Lücking mein Name. Ich twittere live aus dem NSA-Untersuchungsausschuss und schreibe auch ansonsten einen Artikel darüber, über das, was man da so als Zuschauer und Journalist zu sehen bekommt. Sehr schön.
1: Eins kann man glaube ich, vorwegnehmen. Einziger Tagesordnungspunkt war die Anhörung von...
3: Ja, heute war Frank-Walter Steinmeier als Zeuge vor dem NSA-Untersuchungsausschuss geladen. Als einziger Zeuge. Wer ist das, Stella?
2: Seinerseits der Bundesminister des Auswärtigen.
1: Genau, Frank-Walter Steinmeier, amtierender Bundesaußenminister, Bundesminister des Auswärtigen. Vielleicht kurze Biografie zu ihm. 1956 geboren, ist jetzt 60, SPD-Mitglied von 1999 bis 2005 Chef des Bundeskanzleramtes unter Gerhard Schröder. Das ist die interessante Phase, für die er hier unter anderem halt heute angehört wurde. Denn, wie wir alle wissen, ist der Chef BK, Chef des Bundeskanzleramtes, die ist, hat die Fachauf-, Fach- und Dienstaufsicht für die Geheimdienste. Von 2005 bis 2009 war er zum ersten Mal Außenminister. Um 2007 bis 2009 war er sogar Vizekanzler. Und ähm, Oktober 2008 wurde er zum SPD-Kanzlerkandidaten, wie ihr sicherlich euch noch erinnern könnt, äh, gewählt und unterlag dann. Angela Merkel bei der Wahl. Vielleicht kurz was zum Tagesablauf heute. So ungefähr gegen 11.40 Uhr gab es die Statements vor der Presse von den Obleuten zum heutigen Tagesablauf. Das, war, ja, also die, das waren die Statements, bevor es überhaupt richtig losging. Es war reichlich, reichlich Presse da. Ich habe da ein paar Fotos gemacht, wer da mal nachzählen möchte, einfach mal bei technischer Aufklärung in der Folge 30 mal auf die Bilder schauen. Also So voll habe ich es persönlich noch nie erlebt.
2: Es war sogar für Gastbesucher war irgendwann Einlassstopp, sprich also durch die Presse war eigentlich über die Hälfte des, des Rangs gefüllt.
1: Ich glaube, ich habe mal irgendwann gezählt, so ungefähr 100 Plätze da oben und diesmal saßen sogar welche auf, so neben den Stühlen, so auf dem Boden und dann so, so Stufen, das durfte man sonst auch nicht, wurde aber diesmal wie zugelassen. Ne? Um kurz nach zwölf ging es dann los mit der tatsächlichen Anhörung. Der Herr Steinmeier hat ähm, ein, der das Mittel der ähm, der des Eingangs-Statements gewählt, was jedem Zeugen ähm, ge ja, gegeben wird und hat ziemlich genau eine Stunde lang ein äh, Referat gehalten, er hat selber später Vortrag genannt und ähm, ungefähr gegen 19.30 Uhr ist die Sitzung dann zu Ende gewesen, also auch wirklich ziemlich lang für einen einzelnen Zeugen. Ich persönlich habe gedacht, es geht kürzer. Und äh, ja, damit ihr einen besseren Eindruck kriegt, um was es denn heute genau ging, lassen wir das doch die Politiker selber vortragen in den Eingangsstatements. Und da hören wir jetzt mal rein.
4: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute wird, glaube ich, ein interessanter Tag. Der Untersuchungsausschuss hat die letzten zwei Jahre sehr viele neue Erkenntnisse in Ergänzung der Dinge ans Tageslicht gefördert, die Edward Snowden veröffentlicht hat im Sommer 2013. Und heute stellt sich die Frage der politischen Verantwortlichkeit. Frank-Walter Steinmeier ist äh, in zwei Positionen äh, relevant, für relevante Entscheidungen verantwortlich gewesen. Zum einen im Hinblick äh, auf seine Rolle als Chef des Bundeskanzleramtes. Ähm, in dieser Zeit sind ähm, problematische Entscheidungen getroffen worden. Äh, die Operation Iconal, die Operation Glowteig, das Kooperieren mit der NSA überhaupt auf deutschem Boden an der Glasfaser in Frankfurt, die dass sich darüber hinwegsetzen, dass es massive rechtliche Bedenken gegen diese Kooperation gab, das MOA an sich, der sogenannte Freibrief gegenüber der Deutschen Telekom, der Zweizeiler, der gesagt hat, äh, rechtlich mag es Bedenken geben, aber macht euch bitte keine Sorgen, euer Bundeskanzleramt. Äh, das sind Fragen, die wir hier heute äh, bewegen wollen und in zweiter Linie die Position von Herrn Steinmeier im Hinblick auf seine Tätigkeit als äh, Außenminister ähm, im Jahr 2007 ähm, äh, äh, im Hinblick auf Stuttgart und Afrikom. Aber auch die Frage für uns sehr interessant Was war eigentlich im Bundestagswahlkampf 2013? Was wusste die SPD von den tatsächlichen Möglichkeiten der NSA während dieser Snowden-Veröffentlichungen? War man tatsächlich bass erstaunt, was die NSA global so alles macht? oder wusste man nicht aus eigener Regierungsverantwortung schon seit Jahren, dass es eine globale Vorratsdatenspeicherung gibt, dass es Selektoren gibt, dass man befreundete Länder ausspioniert, überwacht und Erkenntnisse sammelt. Das sind alles Fragen, die wir heute Herrn Steinmeier fragen werden. Und unabhängig davon, ob er eine konkrete Erinnerung hat oder nicht, er trägt für diese Entscheidung mit die politische Verantwortung und deswegen glaube ich, wird es ein interessanter Tag werden.
1: Das war Konstantin von Notz, der Obmann der Grünen im Ausschuss.
5: Meine Damen und Herren, wir hören heute Frank-Walter Steinmeier im Untersuchungsausschuss NSA als Zeugen. Das geschieht vor dem Hintergrund, dass wesentliche Weichenstellungen in der Kooperation deutscher und amerikanischer Geheimdienste zwischen 2001 und 2001 und 2005 vorgenommen worden sind. In dieser Zeit war Herr Steinmeier Chef des Bundeskanzleramtes. Wir haben ja jetzt mittlerweile fast zwei Jahre Arbeit im Untersuchungsausschuss hinter uns. Und ich kann sagen, dass die bisherige Aktenlage und auch die bisherigen Zeugenvernehmungen gezeigt haben, dass es in dieser Zeit von Seiten des Bundeskanzleramtes keinen Freibrief für amerikanische Geheimdienste gegeben hat. Ähm, wir haben in dieser Zeit insbesondere in den Akten, das können wir den Akten entnehmen, immer eine sorgfältige Abwägung zwischen den Sicherheitsbedürfnissen unseres Landes, insbesondere nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York, können wir feststellen und eben auch den freiheitlichen Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger. Ähm, Frank-Walter Steinmeier hat als Chef des Bundeskanzleramtes sowohl vor den Anschlägen in New York als auch unmittelbar danach Immer wieder deutlich gemacht, dass ähm, eine Kooperation zwischen den Diensten nur auf der Grundlage deutschen Rechts stattfinden kann. Und er hat insbesondere dafür gesorgt, dass die grundlegende Kooperationsvereinbarung, das sogenannte Memorandum of Agreement, in drei ganz wesentlichen Punkten hier vervollständigt wurde. Der erste Punkt war, dass sichergestellt wurde, dass die deutschen Nachrichtendienste die deutsche Seite immer den Hut auf hatte. Das heißt, in dem Fall konkret der BND war derjenige, der sowohl die technische als auch die administrative Kontrolle über die Projekte hatte. Das zweite, im Projekt wurde immer geregelt, dass es eine umfassende Transparenz gibt. Das heißt, keine Seite konnte Dinge tun, die der anderen Seite grundsätzlich verborgen geblieben sind. Und drittens, es kam, und das wurde auch vereinbart, äh, zu einer, und das ist für mich das Wichtigste, es soll eine umfassende Geltung und Durchsetzung deutschen Rechts äh, durchgesetzt werden. Und auf dieser Grundlage ist diese Kooperation auch angegangen worden. Und insofern, meine Damen und Herren, glaube ich, war dieses Memorandum of Agreement eine gute Grundlage für die Arbeit in dieser Zeit. Aus den bisherigen Akten, die wir studiert haben, und auch aus den Zeugenvernehmungen können wir nichts entnehmen, dass Herr Steinmeier selber über die danach stattfindenden Schwierigkeiten in der Kooperation informiert gewesen war. Und insofern werden wir heute auch den Schwerpunkt unserer Befragung darauf richten, inwieweit außerhalb dieser Aktenlage er Erkenntnisse über solche Schwierigkeiten gehabt hat etwa aus persönlichen Gesprächen mit Mitarbeitern oder anderen Beteiligten. Wir werden hier sozusagen versuchen, im Rahmen seiner Erinnerungen und seiner Wahrnehmungen äh, zu ermitteln, ob es hier zu solchen Hinweisen gekommen ist.
1: Gerade hörten wir Christian Fliesek, er ist der Obmann der SPD.
6: Ja, guten Morgen, wir werden heute mit dem Zeugen Steinmeier die Befragung fortsetzen. Uns interessiert, inwieweit er mit Einzelfragen befasst war, inwieweit er etwa ähm, zum Projekt Iconal eingebunden war, zur Entstehung des Briefes an die Telekom, des Transitvertrages und inwieweit er etwa in die Verhandlungen der, des Memorandum of Agreement auch eingebunden war.
1: Nina Wagen war gerade zu hören. Sie ist Obfrau der CDU. Und auch heute für mich eine Premiere, der Zeuge selber hat sich vor die Presse gestellt. Das war natürlich Frank-Walter Steinmeier und da hören wir jetzt mal rein.
0: So, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Meine heutige Aussage wird sich im Wesentlichen beziehen auf die Jahre zwischen 2001 und 2005, den Jahren, in denen ich Verantwortung im Bundeskanzleramt getragen habe. Die damals drängenden Fragen, vor allen Dingen islamistischer Terrorismus der zielgerichtet und absichtsvoll in westlichen Metropolen zuschlägt. Das sind Fragen, die uns auch heute beschäftigen. Damals New York, Washington, Madrid, London, heute Boston, Paris, Tunis und viele andere Städte. Der Untersuchungsausschuss hat sich in den vergangenen 450 Stunden mit vielen Einzelaspekten auseinandergesetzt. Aber ich denke, es geht in der Tat noch mehr. Es geht um das grundsätzliche Verhältnis zwischen Sicherheit auf der einen Seite und Freiheit auf der anderen Seite oder mit anderen, Wort, anderen Worten äh, zwischen dem absoluten Schutz privater Kommunikation einerseits oder aber dem staatlichen Schutz für die Sicherheit der Bürger auf der anderen Seite. Dieses grundsätzliche Verhältnis äh, wird hier heute eine Rolle spielen und damals in einer Zeit, in der digitale Kommunikation gerade erst vor dem Durchbruch stand, und dies alles zu einer Zeit, die mit 9-11 und Irakkrieg vielleicht mit zwei Stichworten die Sicherheitssituation und Bedrohungslage kurz erläutern kann. In dieser Bedrohungssituation waren wir, die wir politisch Verantwortung getragen haben, konnten uns damals nicht darauf beschränken, die Lage zu kommentieren, sondern es waren Entscheidungen zu treffen, eine Abwägung zu treffen zwischen Sicherheitsinteressen auf der einen Seite und dem Schutz privater Kommunikation auf der anderen Seite. Völlig klar war, dass wie auch immer die Abwägung ausfällt. Sie muss sich im Rahmen des Rechtsstaates bewegen und kann nur auf Grundlage des deutschen Rechtes geschehen. Dies war eine Vorgabe, die wir ausdrücklich auch denen gegenüber gemacht haben, mit denen deutsche Nachrichtendienste kooperierten, hier einem großen amerikanischen Nachrichtendienst (NSA). Wir hatten abzuwägen, und äh, nach meiner rückblickenden Bewertung sind wir zu Entscheidungen gekommen, die die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit nicht nur in angemessener, sondern in rechtsstaatlicher Weise bewahrt hat. Ich glaube, dass es uns gelungen ist, in diesen damals schwierigen Jahren, dass es gelungen ist, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten und gleichwohl die Zivilität unserer Gesellschaft zu bewahren und ich denke, das wird sich auch heute in den Beratungen des Untersuchungsausschusses widerspiegeln. Vielen Dank. Das
1: war Frank-Walter Steinmeier, der heute als Zeuge geladen war. So, dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an. Mir ist ja aufgefallen, und nicht nur mir, sondern eigentlich Herrn Sensburg noch viel früher, dass in dem Eingangsstatement eine Stunde von Herrn Steinmeier schon extrem viele Themen angesprochen wurde. Und zwar alle auf der Liste
3: von dem Herrn Sensburg, dem Ausschussvorsitzenden, bis auf ein Thema. Ja, das eine Thema, was Herr Steinmeier nicht von sich aus angesprochen hat, das war ausgerechnet der geheime Krieg. Und um den ging es auch äh, gegen Ende dann noch im Wesentlichen. Ähm, Steinmeier hat es einfach so ausgelassen und hat sich lieber eher auf seine Zeit im Kanzleramt und auf die kritisierten Operationen wie Eikonal äh, und Glotaik ähm, ja, versteift und äh, hat da Ausführungen zu gemacht. Ähm, warum jetzt ausgerechnet der geheime Krieg ausgefallen ist, das äh, hat aber auch nicht erklärt. Da
1: kommen wir später noch zu. Also die Themen, die er angeschnitten hat, waren Gloteig. das ist die BND-CIA-Initiative zum Abhören eines Knotenpunktes in Deutschland bei MCI Worldcom, ein Unternehmen, das als Kabelbetreiber fungiert. Dann war das Thema Iconal natürlich präsent. Iconal ist der Abhörskandal in Frankfurt. Hier ging es speziell um den immer wieder ja, sogenannten Freibrief des Bundeskanzleramtes an die Telekom, die sich absichern wollte, dass denn der BND sich da jetzt wirklich ranklemmen darf. Dann war noch das Thema Afrikom, was wir auch schon behandelt haben. Also Afrikom ist das Command Center für Afrika der USA auf deutschem Boden in Stuttgart. Stella.
2: Ähm, alleine durch diese Zusammenfassung, was die Themen seiner Eingangsrede waren, fand ich, gewinnt eigentlich die Eingangsrede schon wahnsinnig an Bedeutung, weil er. Fing direkt an zu sagen, dass sein, der, sein Bereich, der in den Untersuchungszeitraum fällt, gesellschaftspolitisch von Debatten gespickt war, dass es sicherheitspolitisch hochbrisant war. Und dann kam man eigentlich gleich zu 9-11. Und 9-11 war im Großen und Ganzen eigentlich die Entschuldigung für alles. Also es ging darum, hier das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit zu garantieren. Und. Ähm, so wurde eigentlich äh, jedes Argument, ähm, was auf den Tisch kam direkt, naja, 9-11 und Terrorwarnung und das ist ja alles. Ähm, Anschläge konnten vereitelt werden. Wie man alles auf 9-11 runterbrechen kann, fand ich. Also wie man das innerhalb einer Stunde mit, mit verschiedensten Fachtermini und also das ist ein hochgradig eloquenter Redner, hochintelligent, ähm, aber Trotzdem bleiben eigentlich die Nullsätze nicht nicht außer Acht.
1: Das war wirklich interessant. Selbst die Abgeordneten haben irgendwann gesagt, so, ja, ähm, das kann man jetzt aber nicht alles mit 9-11. Also das ist, ja, das ist schon, äh, schon sehr aufgefallen. Ihm war es aber auch wichtig, dass er sagt, okay, wir reden jetzt hier von, von vor 15 Jahren. Ich muss das mal einordnen. So hat er ja auch in, seiner, in seinem Eingangsstatement ähm, ja, seine Rede begonnen, damit sie ein Gefühl für die Zeit damals kriegen und hat selber auch nochmal gesagt, naja, wissen Sie, das war lange vor dem iPhone, das war lange vor, vor Google und, und...
2: Das Internet war auch noch so weit weg. Ich frage mich so, wo, wo genau? lebte Herr Steinmeier zu dieser Zeit? Dieses Internet gab es da noch nicht so? Ich weiß es nicht. Ja, das war noch, das nicht.
3: Das war noch nicht so präsent, vor allen Dingen auch nicht die, die Dienste wie Facebook und Twitter. Und äh, da gab es noch nicht so ganz die Friktionen, dass ein Dienst versehentlich oder absichtlich die Kommunikation, die private Kommunikation von ähm, ganz vielen äh, Menschen so in die Daten, äh, Datenströme bekam, wie das jetzt heute der Fall ist. Also Steinmeier hat äh, wichtige Dinge erwähnt, zum Beispiel wie viel Prozent des abgespeicherten Internetverkehrs äh, oder des, der abgespeicherten Internetinhalte ähm, erst seit äh, 2011 entstanden sind. Er meinte, glaube ich, 95 Prozent oder so. Das, sind, das waren noch alles ganz richtige Punkte, die er gesagt hat. Das Problem ist auch für mich nicht, dass es äh, 9-11 gegeben hat und dass es da auch Reaktionen der Sicherheitsdienste und Nachrichtendienste drauf gegeben hat. Ähm, dafür haben wir ja all diese Einrichtungen und Institutionen. Aber wir müssen über das wie reden und über das wie hat äh, Herr Steinmeier in seinem Eingangsstatement erstmal nichts verloren und das wie musste er dann hinterher mit den Abgeordneten klären.
1: Am Anfang drehte sich ein großer Teil um das, der Redezeit um das Memorandum of Agreement aus dem Jahr 2002. Daniel, kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was dieses Memorandum of Agreement regelte und
3: warum man das sich überhaupt, oder was vielleicht der Steinmeier auch äh, meinte, warum man das überhaupt erschaffen hat? Ja, das Memorandum of Agreement regelt im Grunde genommen die Zuständigkeiten der Geheimdienste auf deutschem Territorium, was man an Zusammenarbeit vereinbart hat zwischen BND und. Ähm, der NSA oder eben ähm, anderen zum Beispiel militärischen Einrichtungen. Das wird in so einem Vertrag festgehalten. Und dieses Vertragswerk selbst hat sich irgendwie seit 1999, also schon vor 9-11, in der Aushandlung befunden. Und äh, nach 9-11 ging man natürlich dann äh, sehr stark in die Verhandlungen und hat das dann bis äh, 2002 in ein Vertragswerk gegossen. Es
1: wurde immer wieder stark kritisiert, dass dieses Vertragswerk ja bis heute so geheim ist, dass es auch nicht zitiert werden kann. Man kann nicht reinschauen und es können auch dem Zeugen keine Vorhalte gemacht
3: werden über das, was dort vereinbart wurde. Ähm, ja, wie, weiß ich weiß nicht, inwiefern siehst du das kritisch? Ja, Herr Steinmeier hat das ja dann auch äh, quasi selbst belegt. Er sagte, ja, man müsse akzeptieren, er könne nur sehr abstrakt über das Memorandum of Agreement sprechen. Das ist zwar in äh, Teilen durchaus richtig, dass es äh, geheime Staatspapiere geben muss oder soll, nur man muss sich dann fragen, darf da wirklich nur die Bundesregierung reingucken oder welche anderen Gremien dürfen da reinschauen und dürfen das wirklich voll lesen? Wer muss eigentlich beteiligt sein, wenn so ein Memorandum of Agreement ähm ausgearbeitet wird und gehören da nicht auch eine ordentliche Anzahl von Repräsentanten des Parlaments rein, die eben gerade nicht in der Regierung sind. Denn die müssen solche Verträge ja dann auch über die Jahre hinaus äh, mittragen und auch kontrollieren können. Ähm, das ist aber durchaus durchaus üblich, diese Art von Vertragswerke auszuhandeln, geheim zu halten. Und das macht es jetzt natürlich schwer zu sehen und zu beurteilen, ob und wie überhaupt dagegen verstoßen worden ist.
2: Aber es ist ja nicht dagegen verstoßen worden, weil man durfte es ja nicht. Na? Oder war doch so?
3: Ja, das waren auch die Fragen, ne? wie wurde das eigentlich kontrolliert? Ja, man weiß es eben nicht. Ja, das war diese krasse Wahrnehmung, die Herr Steinmeier ähm, immer äußerte. Er sagte, ja, da gibt es ja das Memorandum of Agreement und äh, da wird sich dran gehalten und das ist, alles, äh, ja, das ist dann alles so richtig, wie das stattfindet. Ähm, er ging nicht in die Details, er konnte nicht sagen, wir haben jetzt hier was überprüft und sind dort irgendwelchen Sachen nachgegangen. Für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, es gibt da ein Vertragswerk. Und da halten sich alle Seiten dran. Es ist ein bisschen schade, dass sich in den letzten Jahren doch eher die Anzeichen gehäuft haben, dass sich nicht alle Seiten dran gehalten haben, mhm. besonders die amerikanische.
2: Ja, wenn er bei den Fakten oder bei den, den Vorwürfen nicht selber anwesend war, hat er immer gesagt, da war ich nicht dabei, kann ich mich nicht, das, das kann ich nicht bestätigen, weil ich war nicht da, deswegen gehe ich vom Gegenteil aus oder beziehungsweise denkt dann die Unschuldsvermutung, glaube ich nicht, dass das eingetroffen ist, weil es durfte er nicht. Und das.
3: Und was er ja auch gesagt hat, war, dass er... Ähm nur wusste, dass dieses Memorandum of Agreement verhandelt wird. Aber dass er bei dem Verhandeln der Annexe, also der Anhänge dieses äh, Agreements, nicht anwesend war. Und in diesen Annexen stehen eben diese ganz konkreten Anwendungsfälle drin. Also wie sieht's aus mit militärischen Liegenschaften? Wie ist das mit der Nutzung von äh, Infrastruktur? Und all diesen ganzen, ganzen Dinge, die kommen da rein. Da sind im Grunde die ganzen Einzelfallregelungen wirklich benannt. Ja, und das ist halt geheim. Aber da wird sich wohl schon jemand dran halten. Ich frage Sie mal in die Runde: Ist es denn so geheim, dass selbst die
1: Ausschussmitglieder die nicht reinschauen dürfen? Die, oh, die, die haben das bestimmt gesehen, und dürfen halt nur nichts zitieren, oder? Nein, keine ich, nein nicht die Selektoren. Ich meine wirklich, dass wenn of, of Agreement, also oh Mann, ich, das weiß ich, ich auch nicht. also ich sag mal so: Es hat sich keiner aus dem Fenster gelehnt in der Sitzung und hat gesagt: Also naja, wir haben es ja gelesen, aber schade, ich darf es halt nicht zitieren, Herr Steinmeier. Dennoch frage ich mal ganz vage: Also so genau, das gab es halt nicht. Also das habe ich so nicht gehört. Ja? Dann war ich da vielleicht draußen. Hat er das so gesagt?
2: Also Mir war so, dass Konstantin von Notz sagte, dass das, weil es eingestuft ist, nicht genauer die Frage formuliert werden könne. Aber oder?
1: Doch. Aber meinst du, dass er das gelesen hat komplett? Oder dass er zumindest Zugang hatte für zur Vorbereitung?
3: Schwierig, schwierig. Das müssten wir vielleicht mal einfach Das, das reichen wir nach. <lacht> So, dann reiche ich nach, also fragt den Staat, hat natürlich schon versucht, das Memorandum of Agreement zwischen BND und NSA vom 28.04.2002 einzusehen ähm, und es wurde natürlich abgelehnt, diese Anfrage. Gemäß 3.8 keine Auskunft von Nachrichtendiensten sowie den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Bundes, soweit sie Aufgaben im Sinne des Paragraf 10 Nummer 3 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes wahrnehmen. Das, da das können wir jetzt auch noch mal nachschlagen. <lacht> ähm, nein, im Wesentlichen ähm, geht es offensichtlich nur den BND etwas an und äh, das beteiligte Kanzleramt und demnach. Äh, wird es auch für Parlamentarier schwer, da reinzuschauen. Also, dünnes Eis,
1: wir sind uns nicht ganz sicher, aber wäre ja nicht das erste Mal, denn bei den Selektoren durfte ja auch keiner reinschauen.
3: Ja, und eine dieser, dieser Glaubensgrundsätze von Herrn Steinmeier war eben auch, dass im Memorandum of Agreement steht, dass die Erfassung von Telekommunikation von Deutschen ausgeschlossen wird. Und das ist etwas, was er als gegeben nimmt. Dann wäre das ja geregelt,
1: das nächste, nach dem Motto, ist ja verboten, da kommen wir direkt zu Iconal. Also Iconal war das Abhören eines Verkehrsknotenpunktes in Frankfurt durch den BND, wo sich die Telekom nochmal hat absichern lassen, durch das Bundeskanzleramt, dass das so okay ist. Daraufhin wurde er auch angesprochen, was wurde da abgehört und Herr Steinmeier hat halt erstmal so klang das für mich, die tolle Infrastruktur in Deutschland gelobt und wie toll es das ist, dass ja hier so viel internationaler Verkehr, mein, ne, Frankfurt, Internetknotenpunkt, dass hier so viel Verkehr durchfließt. Und dann hatte man sich dazu entschlossen, man könne doch nicht nur den BND im Ausland arbeiten lassen, so wie es ja im BND-Gesetz geregelt ist, sondern im Inland auch dann, wenn Auslands-Auslandskommunikation am Knotenpunkt abgehört wird. Und damit das sichergestellt ist, dass ähm, ja auch keine deutschen Verkehre da mit abgehört werden und dass man das abhören darf, hatte man sich an diese G-10-Kommission gewandt, die sich ähm, mit dem Überwachen des deutschen Internetverkehrs beschäftigt. Und dann gab es die sogenannte G-10-Anordnung, die besagt hat, ja, ihr dürft da abhören, wenn ihr das und das beachtet. Daniel, habe ich das so grob, leinhaft richtig
3: zusammengefasst? Ja, das Problem war, dass ähm, es offenbar, das ist der, geht aus dem Schriftverkehr hervor, den die Obleute ähm, dann auch Herrn Steinmeier vorgelesen haben bzw. dargestellt haben, dass man sich beim Kanzleramt gar nicht so sicher war, dass ähm, diese Art von Abhörmaßnahmen auch erlaubt werden würden. Sie waren so überhaupt nicht äh, der Ansicht, dass äh, die G10-Kommission das äh, durchgehen lassen würde und äh, die Telekom war wohl offensichtlich auch in der rechtlichen Beurteilung so, dass sie gesagt haben, das kann eigentlich so nicht in Ordnung sein. Und äh, deswegen kam es dann eben zu diesem Freibrief. Und äh, sonderbar bei diesem Freibrief ist eben, dass er keine rechtliche Einschätzung äh, enthält. Ähm, da steht eben nicht drin, das BND-Gesetz erlaubt das und regelt das, sondern eben... Ähm ja, es war eigentlich nur, es soll nur der Freibrief gewesen sein, dass eben dieser, dieser Abgriff in Ordnung ist und dass das vom Kanzleramt autorisiert worden ist. Äh, Steinmeier selbst kannte den Freibrief inhaltlich äh, aus seiner Zeit damals nicht, äh, hat ihn dann aber irgendwann zu Gesicht bekommen, hat sich auch nicht weiter darüber gewundert, dass das rechtlich da gar nicht äh, wirklich klargestellt worden ist und äh, hatte auch äh, in Bezug auf die G10-Kommission, die sich ja deutlich hinters Licht geführt hat, äh, hinters Licht geführt, Gefühlt, geführt hat, geführt, gefühlt hat, gefühlt, geführt hat. Die G10-Kommission fühlte sich ja hinter das Licht geführt. Und das waren auch Dinge, die Herr Steinmeier ja relativ unbeeindruckt zur Kenntnis genommen hat. Vielleicht nochmal zur Klarstellung hinter das Licht geführt deshalb, weil
1: Herr Steinmeier hat es selber zugeben, man kann es technisch nicht ausschließen, dass da nicht auch deutsche Verkehre drin sind. G10-Filter hin oder her. Man kann noch nicht 100% diesen Verkehr rausfiltern. Das ist ja nun mittlerweile eine Tatsache, zumindest oft genug zugegeben im Ausschuss durch die Zeugen. Daniel, lass uns doch mal über die Funktionsträger-Theorie reden. Also, Funktionsträger sind ja diejenigen äh, Grundrechtsträger im Ausland, also sprich deutsche Staatsbürger im Ausland, die ihren Grundrechtsanspruch verlieren, wenn sie eine wichtige Funktion innehaben und sich im Ausland befinden. Nach dem Motto, nein, dann können wir uns ja jetzt auch abhören, äh, scheinen ja wichtige Leute zu sein und sie sind ja eh nicht mehr in Deutschland. Äh, das ist die sogenannte funktionsträger theorie mutmaßlich vom, vom BND, äh, so in die Welt gesetzt und angewandt. Äh, dazu hat sich der Zeuge heute auch geäußert, Daniel.
3: Ja, da, da ist er auch wieder den sicheren Weg gegangen. Er hat eben gesagt, ja, okay, Funktionsträgertheorie, das äh, darf so nicht gelten, darf es so nicht geben, weil das eben auch Grundrechtsträger sind. Ähm, er hat dann aber gleichzeitig auch wieder so mehr oder weniger diplomatisch eingeräumt, dass es äh, durchaus dazu kommen kann, dass im Ausland, in der Auslandsüberwachung des BND plötzlich Funktionsträger auftauchen. Funktionsträger, nochmal zur Erklärung, das sind die Leute, die eigentlich per Grundgesetz ein Anrecht auf geschützte Kommunikation haben, unter G10 Schutz fallen sich aber gerade im Ausland auf, äh, aufhalten oder an Themen arbeiten, die in das Auftragsprofil des BND fallen und äh, wo dann der BND diese Funktionsträger-Theorie aufgebracht hat, nach dem Motto, ja, die arbeiten halt in dem Bereich, deswegen müssen wir sie überwachen. Die ist schon mehr, der ist schon mehrfach widersprochen worden und äh, auf die Seite hat sich eben Steinmeier heute auch geschlagen. Ähm, aber ohne jetzt äh, zu stark den äh, BND zu kritisieren, war ja alles irgendwie halt möglich. Ähm, zur Weltraumtheorie. Die ebenfalls noch im, äh, immer wieder geäußert wird, äh, hat er sich auch nicht weiter äh, geäußert oder eingelassen. Ähm, und wichtig war eben im Zuge dieser Auslandsüberwachung auch sein Statement. Ja, zur Überwachung des Zur Überwachungstätigkeit des BND im Ausland ähm, ist er natürlich auch befragt worden. Wir erinnern uns, irgendwann flog auf, dass der BND. Ähm, zum Beispiel französische Politiker oder französische Unternehmen äh, überwacht und auf der Liste hat. Das war eine Wikileaks-Enthüllung. Und ähm, diesbezüglich äh, hat äh, Herr Steinmeier dann auch versucht, sich mehr oder weniger reinzuwaschen und meinte, ja, ihm sei ja nie ein Dossier des BND vorgelegt worden über befreundete Staaten oder über französische Politiker. Ähm, er wollte damit stützen, dass dieses Ausspähen unter Freunden ja überhaupt nicht gehe, was Frau Merkel ja gesagt hat. Ähm, gut, das ist äh, auch etwas, was man sich sehr genau anhören muss. Wenn er sagt, dass ihm nie ein Dossier des BND vorgelegt wurde über befreundete Staaten oder französische Politiker, wie auch immer, dann heißt das ja nicht, dass der BND nicht mit diesen Informationen gearbeitet hat. Es hat ihm nur nicht schriftlich vorgelegen, dem Herrn Steinmeier. Ähm, da muss man wirklich äh, genau hinhören beim Politikersprech, um eben zu erkennen, da wird eine justiziable Aussage gemacht und die hält nur genau so lange, bis man dann fragt, ja, ist er mit diesen Informationen gearbeitet worden oder nicht. Ähm, insgesamt, äh, Herr Steinmeier war... Ziemlich Teflonmäßig unterwegs. Also, dass Frau Merkel momentan zu fehlen scheint, äh, hat er in seinem Politikersprech auf jeden Fall äh, gehabt. Er war wie in anderen Untersuchungsausschüssen auch äh, schwer zu greifen von den Aussagen her. Und äh, das scheint aber auch wirklich ein, ein System in diesem Politikbetrieb gewesen zu sein. Möglichst viel von ihm wegzuhalten, ihn aus möglichst vielen Zusammenhängen so zu hinter in möglichst vielen Zusammenhängen so zu hinterlassen, dass es keine Unterschriften gibt oder dass eben es nicht direkt auf ihn zurückzuführen ist. Er hat viel damit entschuldigt, dass die Zeit schon 15 Jahre zurückliegt und äh, dass er sich dann nur schwer erinnern könnte. Und äh, konnte das aber deutlich souveräner machen, als dass die äh, Zeugen des BND sonst taten. Bei den Zeugen des BND wenn die gesagt haben, es liegt so weit zurück und ich kann mich nicht erinnern, dann wirkte das plump und stumpf. Und Herr Steinmeier hatte da äh, sehr geschliffene Aus-, äh, Aussagen
2: Verschiedene zu. Verschiedene ja. zur Auswahl. Nicht nur, das ist mir nicht erinnerlich, was ein feststehender BND-Terminus ist, sondern ja, das war ein großes Spektrum genau. an äh, Gedächtnislücken.
1: Und was mir auch aufgefallen ist, es gab nicht den Satz oder diese, ja oft schon diese Anschuldigung, wenn eine Frage in die falsche Richtung kommt oder genau in die richtige Richtung, das liegt außerhalb des Untersuchungszeitraums, das dürfen Sie mich nicht fragen. Diese Blöße hat er sich nicht ja. gegeben. Hm? Ja, aber
2: das, das, das würde auch genau in sein eloquentes Sprech nicht reinpassen. Also ergibt sich nicht die blöße Dinge nicht zu wissen, sondern es sind irgendwie, schafft er mit jedem, also er, er würde de facto nie lügen und sagen, das weiß ich nicht, sondern er bringt dann eine Teilantwort, wo ein Fünkchen von einer möglichen Antwort drin ist, aber nur so wenig, dass er nicht lügen muss, aber trotzdem sich der Fragende vielleicht eine Teilantwort rausziehen kann. Aber man kann immer letztlich sagen, naja, aber das genau hat er ja nicht gesagt. Hm. Letztlich, aber was hat er denn gesagt?
1: Und zu dieser ja, altbekannten äh, Taktik, mh, die oft darunter stellt wird, aber nie richtig bewiesen werden kann, dieses Need to Know basis ne, Man sagt dem Chef nur, was er wirklich wissen muss, alles andere könnte ja seinen Kopf kosten. Und das, was, ob das vielleicht sogar gefördert wurde, hat natürlich auch die Abgeordnete interessiert. Und der von Notz hat gefragt, ob es denn dieses Nytono, ob es das denn gab. Und er meinte äh, die Haltung, wir wollen es nicht wissen, gab es nicht bei uns.
3: Ja, er hat auch nochmal klargestellt, ähm, wie er denn seiner Kontrollfunktion äh, nachgekommen ist. Das schwang immer so mit. Er ist derjenige gewesen in der Verantwortung, der eigentlich die Dienste zu kontrollieren hatte. Ähm, was irgendwie recht seltsam wirkte, weil er ja eigentlich äh, vieles überhaupt nicht mitbekommen hat. Ähm, es gab so einen Ausspruch zum Thema, ähm, ja, wie denn mit Fehlern umgegangen wurde und äh, wie er denn darauf reagiert hat, als klar wurde, dass äh, Iconal nicht so richtig funktioniert und dass man das nicht alles sicherstellen kann. Ähm, da meinte er dann, Ja, wenn etwas schief geht, muss informiert werden, egal auf welchem Weg. Die Schriftlichkeit ist kein zwingendes Erfordernis. Und das ist eigentlich auch eine sehr schöne Taktik. Also man muss nicht alles verschriftlichen, besonders nicht, wenn Fehler stattgefunden haben. Da
7: kann man zu schwer
2: vergessen, wenn es schriftlich gibt.
3: Genau, wenn es das schriftlich gibt, kann man es so schwer vergessen und wenn es das schriftlich gibt, könnte ja hinterher irgendein Parlamentarier in irgendeinem Untersuchungsausschuss plötzlich diese Dinge finden. Also kommuniziert man lieber in Besprechungen, wo dann eben keine Notizen angefertigt werden, keine Protokolle angefertigt werden, über Fehler, Versäumnisse, gibt Richtungsweisungen oder Entscheidungen und sagt, ja, das darf aber jetzt nicht mehr vorkommen macht es nicht schriftlich und das macht es dann eben so schwer, ähm, wirklich justiziabel zu werden und Fehlverhalten auch zu sanktionieren. Bei der Bevölkerung sorgt das dann dafür, dass ähm, zwar irgendwann diese Dinge auffliegen und bekannt werden, aber dass man sich dann ganz groß darüber ärgert, dass es ja keine Konsequenzen gibt, dass eben niemand in der Konsequenz seinen Hut nehmen muss oder strafrechtlich belangt wird. Fakt ist, es fehlen dann einfach die Verschriftlichung von genau den Fehlern, die da stattgefunden haben, sehr elegante Lösung. Mhm. Ja.
2: Ähm, so ungefähr im letzten Drittel kam dann von Hans-Christian Schröbele nochmal so nonchalant die Frage, ähm, was er denn eigentlich über die Hauptstelle für Befragungswesen ihm da so ad hoc einfällt, was es ihm denn sagt. Und er sagte, na das ist, doch diese, das ist doch diese Institution, wo dann... Ähm, unter dem Dach vom BND in den 50er Jahren die Kriegsgefangenen befragt worden. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, was etwas zum Raunen im Publikum geführt hat.
1: Und wir erinnern uns alle sicherlich gerne an Frau K. Ich persönlich ist mein persönliches Anliegen, Frau K. hier nochmal ins Spiel zu bringen. <lacht> die hast du auch sehr gut genau, danke, danke. Ähm, die war, ich glaube, dreimal im Ausschuss und sie war die Leiterin der Hauptstelle für Befragungswesen. Die ja so als Tarnbehörde aufgeflogen ist unter dem Dach des BND und aufgelöst wurde. Man weiß ja nicht, ob es sie so noch gibt. Da gab es schon ähnliche Anfragen ähm, im Ausschuss mit Richtung, in Richtung Bundesregierung. Da man auch von, ich glaube, Herr Lotz war das sogar, äh, mit der: hm, Man weiß ja nicht, ob es eine Nachfolgeorganisation gäbe. Und da hat die Bundesregierung dann einem nichtssagenden Ausdruck äh, geäußert.
3: Das Interessante an der Hauptstelle für Befragungswesen ist ja, dass die zwar vom BND geführt wurde, aber dem Kanzleramt unterstand. Und dass jetzt ausgerechnet der Kanzleramtsminister äh, da eher so nichts drüber weiß und äh, sich kaum erinnern kann und äh, keine Zusammenarbeit da stattgefunden hat. Das ist auch wieder so ein Anzeichen dafür, wie viel von ihm weggehalten wurde, damit er sich da quasi die Finger nicht schmutzig macht. Und immer noch glaubhaft sagen kann, äh, Never heard of. Keine Ahnung, was das ist. Ähm, Hans-Christian Stürbele hat das Thema vor allen Dingen aufgeworfen, weil eben in der Hauptstelle für Befragungswesen ähm, Flüchtlinge befragt worden sind aus Krisenregionen. Und äh, weil das eben nachgewiesen worden ist, dass eben mit diesen Informationen dann Drohnenangriffe in äh, Jemen, Pakistan, in den Ländern, und, äh, dass das eben stattfindet.
1: Damit sind wir auch direkt bei dem Thema, was Herr Steinmeier als einziges nicht in seinem Eingangsstatement erwähnt hat, und zwar der geheime Krieg. Und hier fand ich ganz interessant, der Herr Ströbel hat es selber ja auch nochmal angesprochen, dass er dem Zeugen Brandon Bryant, den wir hier letztes Jahr gehört haben, dem ehemaligen US-Drohnenpiloten sehr viel Kredibilität zuspricht in seinen Aussagen und ihn nochmal dafür gelobt hat, wie präzise und und akkurat er sich geäußert hat zu seinem Arbeitsalltag und seiner Kommunikation mit Rammstein, bevor er Einsätze in, in den USA, wo er dann saß, beginnen konnte. Und ja, warum dann hast du eine Vermutung, warum Herr Steinmeier das Thema denn so, so ausgeblendet hat? Und ich meine, man muss dazu sagen, du hast es mir gerade im Vorgespräch erzählt, du hast bei einem gerade gestern erst wieder getroffen.
3: Ja, Herr Steinmeier schien Brandon Bryant erstmal überhaupt nicht zu kennen. Er meinte so, ach, das ist dieser Drohnenpilot.
2: Er hatte doch auch vorher nochmal, ich weiß gar nicht, auf welche Frage sich das bezog, sah. Sie können doch jetzt Ihre Aussage nicht auf eine Aussage von so einem Drohnenpiloten stützen. Dass Sie, auf wen, wenn nicht über jemanden, der aktiv tätig war, also wirklich einen, der an der Basis stand. Also...
3: Genau, das, das fiel ja so auf. Er kannte ja angeblich die Inhalte der Aussage nicht. Und er, Steinmeier war ja angeblich auch nicht kompetent zu beurteilen, welche technischen Äußerungen äh, da von Brandon Bryant äh, gemacht worden sind. Und äh, also das ganze Thema Drohnen schien ihn quasi überhaupt nicht äh, zu kümmern. Er wollte da nicht drüber reden. Und äh, auch angesprochen auf Rammstein und auf die Rolle von Rammstein, äh, das war wirklich so... Etwas, wo er sich die Finger nicht schmutzig machen wollte. Er meinte, ja, da müssen wir doch jetzt erstmal ruhig bleiben, denn äh, da sind wir ja noch in der Feststellungsphase. Das ist auch etwas, was ich äh, versucht habe, in den Pressevorgesprächen mit Christian Fliesek zu besprechen, wie er sich denn zu der Haltung des Auswärtigen Amtes äh, positioniert. Nämlich, dass... Ähm Deutschland keine Verantwortung im Drohnenkrieg habe, weil ja keine Drohnen aus Rammstein starten und weil ja in Rammstein niemand auf den Auslöseknopf drückt, mit dem dann eben die Drohnen auf äh, Opfer feuern. Vielleicht kurz dazu Christian Fliesek, SPD, und das war übrigens die gleiche Position,
1: wo Herr Steinmeier dann doch reingegrätscht ist, als ihm vorgeworfen wurde. Na ja, gab es ja Brennan Bryan, der meinte Rammstein, ist ganz wichtig. Und da ist er wirklich dem, äh, dem Obmann ins Wort gefallen, ja, aber
3: äh, nicht aus Rammstein gestartet. Ja, und äh, Herr Steinmeier fasste die Haltung der Bundesregierung am besten äh, zusammen, als er sagte, äh, wenn der US-Präsident äußert, es gebe keine Drohnensteuerung aus Rammstein, dann haben wir keinen Grund zu zweifeln. Also derzeit scheint es niemand in der Bundesregierung auch nur ernsthaft in Erwägung zu ziehen, Druck auf die USA auszuüben, endlich offen zu legen, wie essentiell Rammstein in diesem Drohnenkrieg ist. Nach Darstellung von Brandon Bryant ist es eben genau das essentielle Relais, das ohne welches keine Datenweiterleitung an eine Drohne Brandon Bryant hat beschrieben, dass eben vor jeder Schicht er in Rammstein anrufen musste, sich einwählen musste und dass ohne diese Relaisstation Rammstein dieser Drohnenkrieg nicht stattfinden kann. Ähm, das seit mittlerweile zwei Jahren, drei Jahren, im November 2013 gab es das Buch und die Enthüllung über den äh, geheimen Krieg. Dass sich da in dieser Zeit nichts daran getan hat, das ist kaum noch hinzunehmen. Und äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das sind äh, Dinge, die ich nicht verstehen kann, die mich auch persönlich äh, mitnehmen, dass dort niemand handelt, dass dort niemand eine Rechtssicherheit einfordert. Ähm, und sich äh, zumindest so positioniert, dass man eine verlässliche Aussage vom NATO-Partner haben will, was da stattfindet. Ähm, da stehe ich ziemlich fassungslos vor. Tja,
1: ich frage mal in die Runde, was denken wir denn jetzt? Haben wir, was, denn, was haben wir denn heute mitgenommen? Ist das, Stella? Also
2: ich finde glaubwürdig definitiv, ähm, weil ihm auch in der Art, wie er um Antworten rumlaviert ist, natürlich auch viel mitschwingt und auch mir, also in meiner subjektiven Wahrnehmung mir klar wird, wie er selber eigentlich dazu steht, er sich dazu natürlich in dieser Form nicht äußern kann. Dass aber trotzdem nicht die Courage da ist, wenn Wissen da ist, sich so weit wie man kann dazu zu äußern, sondern um eine, eine klare Antwort sich drum rumlaviert wird, aber das rhetorisch so fit, wie ich es noch selten gehört habe.
1: Ja, ging mir, ging mir auch so. Heute war halt nicht dieser Moment, wo, man, wo ich auch ein bisschen darauf spekuliert habe, wenn es lang genug geht, vielleicht, wenn dann so die Unterzuckerungen durchkommen. Wir hatten das ja nun echt auch schon ein paar Mal erlebt, dass einfach so dann, man, dann, dann, dann einfach was raus. Kurz habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt gibt es ein bisschen schneller Widerrede, wenn dann irgendwas falsch dargestellt wird, aus Zeugensicht. Aber so, die Fassung verloren hat keiner. Und ganz im Gegenteil, ich war ein paar Mal draußen, um mich mal kurz zu erholen, weil es dann auch wirklich anstrengend ist, zuzuhören Und klar, es gab auch Pausen, aber ich hätte das nicht so akkurat durchgestanden an seiner Stelle, wie er da wirklich das ja, auf dem Staatspaket das nun ab, ja, abgeliefert hat.
3: Ja, es lief wie erwartet. Er hat sich ja auch in anderen Untersuchungsausschüssen, wie zum Beispiel dem äh, Untersuchungsausschuss rund um den Fall Murat Kurnatz, äh, sehr eloquent und. Äh, dem Stress oder dem, dem Druck gewachsen gezeigt. Ähm, insofern war das nicht überraschend, was wir heute gesehen haben. Die wahre Arbeit, die jetzt noch kommt, äh, die müssen jetzt die Abgeordneten und äh, Mitarbeiter leisten, die jetzt ähm, das, was sie heute als Aussage äh, präsentiert bekommen haben, neben die Aussagen von äh, den BND-Zeugen halten müssen. Und eben auch neben die Aussagen halten müssen, die in äh, nicht öffentlichen und in geheimen Sitzungen stattgefunden haben. Das sind äh, Dinge, da können wir vom, vom Publikumspodium aus jetzt wenig äh, dazu beitragen, da noch eine Einschätzung zu geben, inwieweit Widersprüche aufgekommen sind. Das ist dann wohl die Arbeit jetzt, die im Parlament noch dringend gemacht werden muss. Vielleicht
1: noch was zu dem Ende der Sitzung, so ungefähr gegen 19:15, 19:30. Es gab tatsächlich dann keine weiteren Fragen mehr. In der Berliner Stunde, die hier abgefeiert wird, wo je nach Fraktionsstärke im Bundestag auch die Redezeit verteilt wird, ist es ja immer wieder so, dass am Ende die großen Parteien, keine Fragen mehr haben. Das war diesmal auch so. Die SPD und CDU hatten dann immer keine Fragen mehr, sodass dann nur noch die Opposition gefragt hatte. Und ähm, auch dieser hatte dann keine weiteren Fragen und es wurde keine nicht öffentliche Sitzung angesetzt. Für die, die das vielleicht interessieren würde, und erst ist Stella.
2: Noch ein kleines Highlight für eine kurze Zeit ähm, hat Hans Christian Ströbele den Vorsitz, die Leitung des Ausschusses übernommen, da Patrick Sensburg kurzzeitig abwesend war. Das war, hat für viele Schmunzler gesorgt, ähm, weil er so sich doppelte Redezeit einräumen konnte.
1: Und seinen Kollegen gebremst, hat, das fand ich
3: ganz schön, als er Nutz dann dran war. Das wäre aber die letzte Frage. Das war ein schöner Moment, ja. Eine Sternstunde der Opposition ja. und äh, eine deutliche Auflockerung. Das können wir öfter mal sehen, bin ich dafür. Ja. Wer
1: jetzt noch Geduld und äh, Muße hat, dem empfehle ich doch tatsächlich die Statements, die es nach der Sitzung gab. Die haben wir auch mit eingefangen und ja, vielleicht... Teilt der ein oder andere Politiker und ich habe es nun auch gehört. Auch unsere Einschätzung: Der Konstantin von Notz macht den Anfang der Obmann der Grünen.
4: Ja, meine Damen und Herren, das war ein langer und interessanter Vernehmungstag. Der Bundesaußenminister hat ausführlich auf unsere Fragen geantwortet. In vielen Detailfragen, wie das häufig so ist, hat die Erinnerung. Zumindest gewisse Schwächen aufgezeigt. Das kann man vielleicht sogar zum Teil verstehen. Die Dinge sind tatsächlich ein paar Jahre her. Trotzdem ist klar, Frank-Walter Steinmeier trägt die politische Verantwortung für die Probleme, die aus dem Beginn dieser Kooperation sich bis in das Jahr 2015 weitergetragen haben. Es ist so, dass... Die Überwachung in Deutschland, die Übergriffigkeiten der NSA, die Probleme mit dem Bundesnachrichtendienst selbst auf diese Zeit des MOAs aus dem Jahr 2003, 2004 zurückgehen. Und ähm, wenn man zynisch wäre, würde man sagen, am Ende ist der Bundesaußenminister sogar für seine eigene Überwachung mitverantwortlich, weil aus diesen Kooperationen mit der NSA dem Zugriff auf der Glasfaser, den Zugriff auf den Satelliten in Bad Aiblingen, ähm, rührt eben auch äh, die Überwachung, ist Teil des Überwachungsnetzwerkes, von dem eben auch deutsche Politikerinnen und Politiker betroffen waren. Inwieweit sind Sie jetzt zufrieden oder enttäuscht von der äh, Vernehmung, von den Aussagen? Ich glaube, wir haben das erlebt, was zu erwarten war. Ein sehr ähm, erfahrener Politiker, der nicht in seinem ersten Untersuchungsausschuss war, wenn man sich die Antworten aber genau anguckt, glaube ich schon, dass man sehr genau erkennen kann, wo auch Herr Steinmeier heute die Schwächen des damaligen Abkommens sieht. Und ich bin eigentlich mit dem Tag ganz zufrieden. Man muss sagen, diese ganzen Erkenntnisse, die wir, ihm heute, die wir heute mit ihm abfragen konnten, die verdanken wir der Aufklärungsarbeit der letzten Monate. Und äh, jetzt muss der Untersuchungsausschuss nur noch die richtigen, umfassenden äh, Schlüsse daraus ziehen, äh, damit eben eine solche Massenüberwachung äh, in Zukunft nicht mehr möglich ist. Vielen Dank. Danke.
1: Danach trat Christian Fliesek vor das Mikrofon, der Obmann der SPD.
4: Ich
5: erkläre die Affäre für beendet. Ja, meine Damen und Herren, wir hatten heute eine sehr intensive Befragung des Bundesaußenministers Frank-Walter Steinmeier im NSA-Untersuchungsausschuss gehabt. Ähm, Herr Steinmeier war als Chef des Bundeskanzleramtes im Zeitraum 2001-2005 verantwortlich für die Einleitung der Kooperation zwischen BND und NSA. Ähm, wir haben mit ihm vor allen Dingen den Vertragstext besprochen, der der gesamten Kooperation zugrunde gelegen hat. Und äh, in, äh, im Einklang mit dem Text wurde nochmal herausgestellt, dass hier von Seiten der politischen Leitung der Nachrichtendienste festgelegt wurde, dass deutsches Recht bei dieser Kooperation zu gelten hat und dass insbesondere auch der deutsche Dienst die technische und äh, die Admit administrative Kontrolle über diese Kooperation auszuüben hat. Wir haben natürlich durch unsere Arbeit als Untersuchungsausschuss vor allen Dingen im Nachgang, nach 2005, erhebliche Fehler bei der operativen Umsetzung feststellen können, insbesondere bei der Behandlung von US-amerikanischen Selektoren. Man wird allerdings auch hier deutlich betonen müssen, dass das außerhalb der Verantwortungszeit von Frank-Walter Steinmeier als Chef des Bundeskanzleramtes gelegen hat. Und dass diese Fehler insbesondere auf der operativen Ebene des BND zu verorten sind. Man muss sich auch eins klar machen, dass noch nicht einmal die Leitungsebene des BND über diese Fehler bei der Behandlung der Selektoren informiert waren. Insofern ist davon auszugehen, dass auch kein Chef des Bundeskanzleramtes, auch alle Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier in dieser Funktion, über diese Probleme nicht informiert waren. Insofern besteht Handlungsbedarf für uns als Gesetzgeber. Wir werden den Rechtsrahmen für diese Kooperationen klarziehen müssen. Da liegen auch entsprechende Vorschläge der SPD-Fraktion auf dem Tisch. Und äh, wir werden mit unserem Koalitionspartner zusammen bis Sommer hier intensive Verhandlungen führen, damit wir möglichst schnell diesen Zustand beenden können. Und damit hier auch die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes aus der Grauzone herauskommt. Vielen Dank.
1: Nun hören wir Nina Waken, Sie ist die Obfrau der CDU.
6: Ja, der Zeuge Steinmeier hat überzeugend seine Entscheidung im Jahr 2001 für eine verstärkte Zusammenarbeit des BND mit der NSA bestätigt Eine aus seiner Sicht richtige Entscheidung angesichts der Ereignisse des, 9., des 11. September 2001 und auch angesichts der heutigen Bedrohungslage. Der Zeuge hat bestätigt, dass es während seiner Amtszeit als Chef des Bundeskanzleramts keine Zweifel daran gab, dass das BND-Gesetz eine ausreichende Rechtsgrundlage für die Ausleitung sogenannter Routineverkehre war. Und der Unterzeuge hat bestätigt, dass es bis ins Jahr 2014 hinein Verhandlungen zwischen den Diensten über den Abschluss eines sogenannten No-Spy-Abkommens gegeben hat. Und er hat ähm, auch bestätigt, dass äh, die Behauptung, dass dies Ganze eine Erfindung im Bundestagswahlkampf gewesen sei, so nicht äh, gehalten werden kann.
1: Und als letztes trat vors Mikrofon André Hahn, der stellvertretende Obmann der Fraktion Die Linke.
7: Der Minister hat uns heute zu vielen Dingen Auskunft gegeben und äh, herausgekommen ist aus meiner Sicht Folgendes. Es ist ein Vertrag geschlossen worden zwischen dem Bundesnachrichtendienst und der NSA, der am Ende aber von den Amerikanern als Freibrief begriffen worden ist. Es gab bei diesem Vertrag die Festlegung, dass deutsches Recht nicht verletzt werden darf und auch deutsche Interessen nicht verletzt werden dürfen. In Wahrheit haben sich die Amerikaner von Anfang an nicht an diesen Vertrag gehalten. Und seitens des Bundeskanzleramtes gab es keine Dienstanweisung zur Umsetzung des Vertrages. Es gab keine wirkungsvollen Kontrollmechanismen. Und es gab auch nicht mal den Versuch einer wirkungsvollen Kontrolle, um eventuelle Verstöße feststellen zu können. Das bedeutet, dass die Rechts- und Fachaufsicht im Bundeskanzleramt hier vollständig versagt hat in dieser Frage. Es war aber ein anderer Punkt noch sehr interessant. Frank-Walter Steinmeier hat erstmals klar gesagt, dass die BND-eigene Erfassung, dass die Überwachung von europäischen Partnern und europäischen Regierungen eindeutig nicht dem Auftragsprofil des Bundesnachrichtendienst entsprach. So klar hat das noch kein Vertreter der Bundesregierung gesagt. Umso wichtiger ist, dass wir die Erweiterung des Untersuchungsauftrages jetzt schnellstmöglich bekommen, damit diese Verstöße gegen das Auftragsprofil des Bundesnachrichtendienstes von diesem Ausschuss ebenfalls untersucht werden können.
1: Kurz nach seinem Statement konnte ich ihn noch in einem persönlichen Gespräch einfangen für seine Bemerkung der Erweiterung des Untersuchungsausschusses. Herr Dr. Hahn, Sie haben gerade in Ihrem Statement erwähnt, dass Sie immer noch hoffen, dass der Untersuchungsausschuss um die BND eigenen Selektoren erweitert wird. Wie ist denn da gerade der Stand der Dinge?
7: Ja, dass diese Erweiterung nötig ist, zeigen ja die Aussagen von Herrn Steinmeier, der ganz klar gesagt hat, dass diese Überwachung europäischer Partner und europäischer Regierungen dem Auftragsprofil des BND eindeutig widersprach, von diesem nicht gedeckt ist. Und wir haben heute eine Sitzung des Geschäftsordnungsausschusses gehabt, in dem jetzt dieser Antrag liegt, und es wird eine weitere Beratung geben in der nächsten Sitzungswoche. Und wir gehen dann davon aus, dass im April spätestens die Erweiterung erfolgt. Rechtlich kann es keine großen Bedenken geben. Die Frage ist, ob es ein Minderheitenrecht der Opposition ist, diese Erweiterung allein zu erzwingen oder ob ein neuer Untersuchungsausschuss eingesetzt werden muss, das ist aus unserer Sicht uneffektiv. Es wäre am einfachsten, wenn die Koalition sich der Stimme enthält und mit den Stimmen der Opposition diese Erweiterung erfolgt. Das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden, aber wir werden dort hartnäckig bleiben und lassen uns nicht auf die lange Bank schieben. Wir wollen eine Entscheidung des Bundestags in dieser Frage.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen Dauergästen hier in der Auswertungsrunde. Ähm, hat bei man wieder. Den nicht vergessen. Genau. Ich bedanke mich auch bei den Spendern. Wir haben, äh, ja, wie, stet, stetigen äh, Flatter-Spenden-Eingang. Äh, Und äh, ich wollte auch, ich habe es auf die Doodles gepackt, extra erwähnen, dass ich doch neulich tatsächlich mit Jonas zusammen den ersten Förderantrag für äh, unabhängige journalistische Förderung gestellt habe, um so ein bisschen hier die so, so ein Arbeitstag und, und ähm, die, ja, die, die Arbeit, die man da so reinsteckt, so ein bisschen gegen zu finanzieren und tatsächlich war noch so stolz, das hat irgendwie allen gesagt und während wir da oben in der Sitzung sitzen, kommt dann eine E-Mail mit, äh, dass, dass ich es leider nicht auf die Shortlist geschafft habe mit dem Antrag, schade, schade, wir bleiben dran, wer, ja, also Jonas und ich würden, ja, wir freuen uns über alle Spenden, die eingehen und haben tatsächlich noch einen konkreten Aufruf, es gibt nach der Republika in Berlin, Anfang Mai, gibt es vom 6. bis 8. Mai wieder die Subscribe-Konferenz, früher Podlove Podcaster Workshop genannt. Da waren wir auch schon, haben unser Projekt ganz erfolgreich letztes Mal auch vorgestellt. ist eine tolle Plattform für uns Podcaster, um sich auszutauschen. Da kommen über 100 Podcaster und wir würden da wieder gerne hin. Kostet ähm, so knapp 80 Euro pro Person. Und ja, also wenn, wenn wir sowas aus den aus den Spendengängern finanzieren könnten, würden wir uns da ganz doll freuen. Also wer einen konkreten Anlass braucht, äh, zu spenden, das wäre einer. Ansonsten Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns beim nächsten Termin. Der wird aller Voraussicht nach ähm, in der Sitzungswoche vom 11. bis 15. April sein. Also wahrscheinlich der 14. April, so genau weiß man das immer nicht. Aber wenn, dann immer donnerstags. Und bis dahin ja, sagen wir Tschüss, auf bald, auf Wiedersehen. Tschüss, bis bald, auf Wiedersehen.
2: <lacht> Tschüss, bis bald, auf Wiedersehen.